0: Hier ist literaturlaunch.eu heute mit. Ja, ich sitze hier auf der Buchmesse dem Autor Benjamin Kors gegenüber. Er hat das Buch Leuchtfeuer geschrieben aus der Reihe des Nicola Gola. Wie kommt man auf den Namen oder auf, den, auf die Person des Nicola Gola?
1: Also muss man unterscheiden zwischen Vorname und Nachname. Der Vorname Nicolas, das ist so ein bisschen, in Frankreich gibt es den Petit Nicolas, eine Kindergeschichte, der kleine Nicolas, der auf dem Pausenhof Abenteuer erlebt. Den fand ich irgendwie sympathisch besetzt, diesen Namen, und dachte mir, der passt ganz gut. Gerlin, ich glaube, ich könnte jetzt eine schöne, komplizierte Geschichte erzählen über, über großartige Recherchen. Ich habe, glaube ich, einfach Nachname Normandie eingegeben. Und dann kommt man auf eine Top 20 und irgendwo Gerlin und den fand ich ganz gut. Also manchmal sind es ganz profane Erkenntnisse, warum mein Name irgendwie funktioniert oder auch nicht. Ich fand den ganz gut, der sprach mich an. Der Verlag sagte auch, finden wir gut, fertig aus. Wobei
0: mich ja sowieso gewundert hat, wie kommt man eigentlich auf diese raue, auf die Idee, diese raue Normandie zu nehmen als ähm, immer wieder herausragender ähm, Tatort, mehr oder weniger.
1: Ja, vielleicht genau deswegen, weil sie rau ist. Nicht zu rau, also nicht die nicht die Nordsee wie hier in Deutschland. Ich habe einen Ort gesucht, der mich einfach anspricht. Also ich habe da früher, bin ja selbst Franzose, viele Urlaube verbracht, als Kind, als Jugendlicher. Bin da ja nochmal hingereist. Ich finde, dass die Normandie sich eignet, weil sie eine gute Mischung ist. Da ist schon dieses klassische, klischeehafte Frankreich zu Hause. Da gibt es aber eben auch dieses ockerfarbene melancholische Licht, dieses rauere Meer, das Geräusch der Möwen, das stürmische, die Kälte auch. Diese Mischung fand ich spannend und hat mir viel Möglichkeit gegeben, einen Charakter zu schaffen, den ich auch so sehe, also der auch vieles vereint. Nicolas ist eben kein Südfranzose, sondern Nicolas kommt von dort, auch kommt aus der Normandie und vereint eben genau diese diese beiden Seiten der Region in sich selbst.
0: Ja, er ist ja etwas melancholisch, der Nikola, dadurch, dass ja seine Freundin verschwunden ist. Wobei ich irgendwie die Claire als immer wichtiger erachte und ich finde, die Claire ist eine total geniale Figur. Also die macht mir unwahrscheinlich viel Freude, jedes Mal die die ich die in dem Buch lese und die hat eine Lebensfreude, eine Energie, die sich dann auch auf Nikola mehr oder
1: weniger ähm, überträgt. Genau deswegen habe ich sie geschaffen, so ein bisschen als Gegenpart, als jemand, der einfach wie so ein kleiner Dotzball durch die Handlung dotzt und sich gar nicht groß Gedanken macht, sondern einfach lächelnd ähm, da, so, da so rumspringt und das stimmt, das ist völlig richtig, das wirkt sich auf Nikola eben auch aus. Ähm, Claire, hatte ich am Anfang als kleine Figur, dann kam sie aber gut an, dann passte sie ganz gut in die nächsten Bände und hat genau diese Rolle, dass sie der der Handlung äh, auch was Humorvolles mitgibt. Denn das kann ich mit Nicola nicht machen, der hat vieles, aber Humor ist jetzt nur so bedingt, äh, bei Claire eben doch. Ähm, sie hat aber natürlich auch viel Tollpatschiges, also gerät dadurch auch viel in Gefahr, hat aber viel Einfluss auf Nicola, sehr, sehr viel Einfluss.
0: Wobei, wo er ja humorvoll wird teilweise, das ist ja bei seinen Kollegen, äh, bei den anderen Personenschützern von ähm, seinem, äh, von dem einen Minister, von dem Innenminister, der da Präsident wird oder nicht Präsident wird, ähm, dann hat er auf einmal, dann ist er, ähm, dann will er feiern, dann will er trinken, dann will er lachen, dann will er scherzen. Ähm, wie kam es dazu? Gab es da auch irgendeinen Auslöser bei Ihnen
1: oder… Naja, mir war irgendwann schnell klar, dass man jetzt einen Protagonisten, mit dem man sich ständig beschäftigen muss, mit dem auch die Leserin der Leser sich beschäftigen soll, den kann man jetzt nicht immer nur traurig äh, durch die Welt schicken. Also, das, da muss es eine Entwicklung geben. Grundsätzlich finde ich, dass wenn man einen Charakter melancholisch oder traurig oder ruhig anlegt, kann man das zwar machen, da muss es aber Gründe dafür geben. Diese Gründe, darauf hat die Leserin, hat der Leser einen Anspruch darauf, die mal zu erfahren äh, im Laufe eines Bandes, zwei, drei, vier Bänden oder wie lange auch immer. Ähm, und diese Gründe sind, sind wichtig dafür, dass Nicolas eben so ist, wie er ist. Aber natürlich hat auch er Momente, in denen er gern an der Bar sitzt und was trinkt, in denen er lacht mit, mit seinen Kollegen, mit seinen Freunden. Das gehört schon so dazu. Ähm, aber näher ist ihm tatsächlich das, das Melancholische. Ähm,
0: was ihm auch sehr wichtig ist, ist, glaube ich, dieser Nachbar, der unter ihm wohnt, ähm, mit dem er da immer wieder äh, den Musikwettstreit ähm, sich liefert, wer ähm, tut den ausgefallenen Titel raussuchen, kommt mir das manchmal vor, ähm,
1: wie kommt man auf so eine Idee? Ich kam darauf, ähm, weil ich selbst viel Musik höre, auch selbst viel Musik beim, beim Schreiben höre, also fast nur, ich schreibe fast nur mit Musik, nicht immer jetzt mit französischen Chansons, aber eben manchmal auch. Nicht mal auch ich bin auch jemand, der, der gerne mit Freunden einen kleinen Musikwettstreit macht und, und sagt, guck mal, ich zeige dir die ersten zwei Sekunden von dem Lied. Guck mal, ob du den Titel kennst. Und mir dann überlegt habe, das ist doch was, was vielleicht nicht zu Nicolas, aber eben ähm, zum Charakter dieses Buch passen könnte. Da jemanden zu installieren, der ihn so ein bisschen herausfordert, der so ein bisschen das, ähm, das französische Klischee, Klischee der Chansons mitbedient. Und das hat sich am Anfang äh, ganz klein entwickelt. Und dann wurde es ein bisschen wichtiger. Dann habe ich auch... Ähm, gewisse Handlungslösungen darin eingebaut. Tito spielt, Tito, so heißt der alte Nachbar, spielt in Band 3 dann auch eine Rolle, indem er auch in die Normandie kommt. Auch jetzt im neuen Band 4 ist er, ist er wieder mit von der Partie. Der Hund, den er dann mittlerweile hat, spielt eine Rolle. Also mein Versuch ist immer, dass alles miteinander zusammenhängt. Dass das aber so ist, darf der Leser erst sehr spät erfahren. Und so ist es auch mit Tito und mit den Liedern und dem Wettstreit. Der Wettstreit spielt ja am Ende vom jetzt zum neuesten Band eine wichtige Rolle. Das heißt, ich versuche schon, Figuren nicht einfach so, weil ich sie nett finde, zu entsinnen, sondern die sollen dann schon ihre Rolle bekommen, ihre Sinnhaftigkeit. Und manchmal sind sie auch ganz anders, als man immer gedacht hat. Also
0: ich habe da manchmal, also ich stehe da, wenn ich einen Roman von Ihnen mittlerweile in die Hand genommen habe. Am Anfang bin ich so ein bisschen, naja, schon wieder eine Krimi-Reihe. Mal gucken. Und mittlerweile stehe ich wirklich da und habe gedacht, naja, Band 1 war super, Band 2 boah, wow. Band 3. Mm. Es ist immer wieder eine Steigerung oder es ist immer wieder anders. Es ist, Wie schwer ist es, das zu schaffen, immer wieder neue Reizpunkte auch für einen selber zu schaffen?
1: Das ist sehr schwierig, äh, sogar mehr als sehr schwierig. Ähm, es ist so, dass natürlich das Ganze ist ein Lernprozess. Also Band 1 war mein Debüt. Debüt ist immer was Besonderes, aber natürlich immer etwas, wo es noch Haken und Ösen dran gibt. Auch wenn Band 1 den Glauserpreis damals gewonnen hat, ist es trotzdem eben ein, ein Debütroman, der noch reifen sollte. Äh, und ähm, Band 2 war dann ein Band, dem die Leser und Leserinnen sehr, sehr mochten. Ähm, da lernt man wieder ein bisschen dazu. Das ist das eine. Zum anderen finde ich, dass die Serie nur deshalb eine Chance hat, wenn sie eben äh, in jedem Band anders ist, indem sie überrascht, indem sie den Leser zwar grundsätzlich mitnimmt in die Normandie, aber jedes Mal überrascht mit Wendungen und, und ähm, Handlungssträngen, die ganz anders sind, als man dachte. Äh, wir müssen die Leser und Leserinnen neugierig halten. Ähm, äh, auf die Gefahr hin, dass sie sich auf eine sehr komplexe Handlung einlassen müssen, das machen sie aber mittlerweile sehr, sehr gerne und ich glaube, der Erfolg dieser Serie, die ja jetzt auch auf der spiegel liste gelandet ist ist eben genau das, dass sie, dass sie frisch bleibt, dass sie sich jedes Mal ein bisschen neu erfindet, dass Nicolas sich wandelt ähm, wenn es immer das gleiche wäre, dann wäre es eine Serie wie jede andere, die irgendwann auch ein bisschen abgehangen wäre dann wäre sie nicht schlecht hätte äh, sie auch ihre Berechtigung, aber so macht sie mir persönlich einfach viel mehr Spaß
0: ja, beim Band 1 war es ja so, dass das ähm, Casino in äh, Dovil ähm, eine sehr große Rolle gespielt hat. Ähm, Band 2 war es ähm, der ja, die waren, das waren dann die ähm, das Hinterland und ähm, der Adel, der Landadel oder wie auch immer diese Reiche dann im Band 3 war es der J-Day. Ähm, wie war das eigentlich auf einmal diesen wirklich, also bei uns ja den D-Day ähm, und in Frankreich, wie ich das dann in dem Buch gelernt habe, der J-Day, ähm, wie war das, den als ausschlaggebenden
1: Punkt mehr oder weniger in einem Roman zu
0: verarbeiten?
1: Ich war von diesen ganzen Landungsstränden, von den Orten dort immer schon beeindruckt. Ich war als Jugendlicher einmal da und habe mir einfach nur gedacht, dass es mir viele Möglichkeiten gibt, als Krimiautor da etwas ähm, da etwas zu beschreiben, eine Handlung hinzusetzen, die in diesem Kontext der Alliiertenlandung und der Ende des Zweiten Weltkrieges eine, eine Rolle spielen kann. Diese Orte sind unfassbar wichtig für die Normandie. Ich glaube, in, ähm, in Deutschland ist dieser Ort gar nicht so sehr bekannt, weil natürlich die Alliiertenlandungen in Deutschland eine geringere Rolle spielt als in Frankreich, in England und in den USA. Da sind die alliierten Strände, wie sie genannt werden, da sind die Friedhöfe, die amerikanischen Friedhöfe, einer ganz großen nationalen Bedeutung. Bei uns natürlich nicht ganz so sehr. Und da Geschichte mit reinzubringen und dem Leser ein bisschen was mitzugeben und diese unglaublich geschichtsträchtigen Orte mit reinzuweben, ist eine tolle Herausforderung für jeden Autoren. Und ähm, hat mir viele Möglichkeiten gegeben und hat, war eine große Freude, das, das zu machen. Und ich will immer wieder versuchen, politische Entwicklungen, politische Geschichte, ja, politische Umwälzungen auch, auch mit in einen Kriminalroman zu nehmen.
0: Warum wollen Sie das? Warum wollen Sie auch politisch sein in einem oder Umwälzung politische Dinge in einem Kriminalroman verarbeiten?
1: Weil ich finde, ich die riesige Chance habe, dass ich Leute in ihr Bett zurückziehen, auf ihren Sessel zurückziehen, auf ihren Balkon und meine meine Bücher lesen und ich die einfach die Chance habe, ihnen was mitzugeben. Sowohl eine gute Geschichte als auch ein Plus nochmal an vielleicht Überlegungen, die sie sich selbst anstellen können, an Nachdenklichkeit. Man darf auch gerne manchmal ein Kapitel beenden und darüber ein bisschen nachdenken, was denn dahinter steckt, ob das jetzt Populismus ist oder wie im Fall des dritten Bandes eben die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Ich finde ein Kriminalroman wird immer ein bisschen zu Unrecht abgestempelt als nur ein Kriminalroman. Eine krimi wie ein Tatort, wie, wie ein, weiß ich, ein Fall für zwei. Aber das ist eben bei mir zumindest ein Kriminalroman, mit klarer Betonung auf Roman. Roman heißt für mich immer gesellschaftliche Entwicklungen, gesellschaftliche Strömungen mit aufzugreifen. Das muss man nicht immer tun, das wird auch ein bisschen krampfig. In Band 4 ist das weniger, aber... Band zwei, zum Beispiel, als ich mit der Flüchtlingsthematik beschäftigt. Natürlich ist das, ist das, beschäftigt es mich. Mich beschäftigt es eben. Und da ich Autor bin und Geschichten erzähle, die mich beschäftigen, wird es immer mit einfließen.
0: Sie sind ja nicht nur, ähm, Sie sind ja nicht nur Autor, sondern auch Journalist. Ähm, wie anders ist eigentlich das Schreiben als Autor im Gegensatz zu, wenn Sie jetzt für die Tagesschau oder Tagesthemen oder was auch immer arbeiten? Was ist da? Da schreibt man ja auch erstmal die Story mehr oder weniger oder das recherchiert. Ist es ganz anders, das zu schreiben? Ist man vielleicht
1: kritischer oder wie kann man das vorstellen? Also, es gibt zwei große Unterschiede. Der eine ist der zeitliche Rahmen oder auch der quantitative Rahmen. Also, als Journalist habe ich nur eine gewisse Anzahl von Zeit, von Zeilen, von Sendeminuten. Die ist sehr begrenzt. Als Autor kann ich übertrieben gesagt so viel erzählen, wie ich will. 300, 400, 500 Seiten. Das bringt per se schon mal eine andere Art von Geschichten erzählen mit sich. Als Journalist will ich mich unbedingt immer nur an eines halten, nämlich an die Wahrheit. Die kann ich schön ausmalen, die kann ich gut darstellen und beleuchten, auch hinterfragen. Aber ich habe nur diese eine Wahrheit, die ich zu erzählen habe. Als Autor kann ich mir ausdenken, was ich will. Solange es logisch ist und eine gewisse Sinnhaftigkeit ergibt, ist das völlig in Ordnung. Es darf eine gewisse Art von Abstrusität nicht erreichen natürlich, ja, und äh, unglaubwürdig sein, aber ich kann im Prinzip mir das ersinnen, was ich möchte.
0: Ja, aber ich finde ja, Sie hinterfragen ja auch in ihrem Romanen, äh, in der Reihe, hinterfragen Sie ja jeden Ihrer Protagonisten immer wieder und jeder hat einen ganz anderen äh, Stellenwert auf einmal und äh, er verändert sich, in er fragt sich ja selber und man wird auf einer Reise mitgenommen, die ist einfach fantastisch. Ist es mit dem Hinterfragen für Sie auch? Kommt das auch von der journalistischen Tätigkeit her?
1: Ja, vermutlich schon. Also ich finde es spannend zu gucken, was hinter jeder Figur steckt, spannend, wie sie sich entwickelt, spannend, was sie für einen Rucksack mitbringt, sowohl an Lebenserfahrungen, aber auch an Empfindungen, an Traurigkeit, an Geschehnissen, die ähm, Charakter irgendwie entwickeln lassen. Das alles ist, ein, ist wie eine Leinwand, die ich, die ich da einfach bemalen kann und das ist nicht mit einer Farbe, sondern mit ganz vielen und die haben alle die Gründe, weil die führen mich zu weiteren Geschichten mit ganz viel Verästelungen, Manchmal ich ja muss ich aufpassen, dass ich nicht dass ich auch mal Geschichten einfach mal sein lasse und die die eben die muss ich jetzt nicht ja noch erzählen, ja, aber ich finde schon, dass es wichtig ist, zu hinterfragen, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, sich zu fragen, warum sind die so, wie sie sind, haben die vielleicht sogar recht, obwohl ich sie erstmal blöd finde, deren Perspektive einzunehmen. Das ist mir wichtig, das kommt sicherlich vom Journalistischen, sicherlich auch irgendwann mit der Lebenserfahrung, die man mal hat, kommt aber auch vom Schreiben, was immer viel mit Nachdenken zu tun hat.
0: Welche Figuren ich unwahrscheinlich spannend jetzt momentan, also ab Zeit Band 3 finde, das ist einmal der Vater von Nikola, der ja eine... Also er ist schon ein bisschen strange, der Mann. Und seine, die Geliebte, die Julie, seine Freundin, seine Ex-Freundin, die kommt mir irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht, das ist... Also die Claire ist mir irgendwie sympathischer, die ist mir näher. Ist es auch Ihnen so teilweise so ein bisschen?
1: Ja klar, der Vater war jemand, der am Ende von Band 2 aus der Torte gesprungen ist, äh, literarisch gesehen, und der in, bei, in Band 3 eine große Rolle eingenommen hat und sie auch weiter einnimmt. Auch in Band 4 ist es wichtig, ich ähm, wollte einen inneren Gegenspieler haben für Nicolas, Also jemand, mit dem er sich emotional auseinandersetzen muss, mit dem er seine Geschichte hat. Das wiederum gibt mir die Möglichkeit, neue Geschichten zu erzählen. Natürlich ist der Vater von Nicolan niemand, den man lieb gewinnt, aber der ist jemand, den man spannend findet, den man äh, lesen möchte, dem man seine Geschichte abnimmt äh, und der die Geschichte auch vorantreibt und ihr noch mal, noch mal auch eine gewisse Boshaftigkeit äh, verleihen kann. Äh, und all das spielt spielt in den nächsten Bänden sicherlich auch mal eine Rolle. Ja, aber auch Julie wird,
0: glaube ich, auch eine... Eine wesentlich größere Rolle spielen, wobei...
1: Ähm also die Rolle von Julie war eine, die ich am Anfang unterschätzt habe, äh, denn dieser rote Faden und die Frage, wo ist sie, wo war sie, wo ist sie, ähm, was ist geschehen, ist etwas, was die Leserinnen vor allem unglaublich umgetrieben hat. Die hat irgendwann die eigentlichen Fälle überlagert, was man als Auto immer so, so mal so mal so sieht. Ähm, aber... Natürlich spielt sie ihre Rolle und spielt sie für Nicolas ihre Rolle, spielt für die Handlung ihre Rolle. In Band 3 hatte sie ja schon eine große Rolle. In Band 4, der ja jetzt rausgekommen ist, hat sie sie natürlich auch. Sie ist nicht der Protagonist dieser Bücher, aber sie hat, eine zentrale Figur. Und das in Verbindung mit dem Vater von Nicolas, in Verbindung mit Nicolas, in Verbindung mit den Fällen, das ist das eine schöne Konstellation, an der man viel schrauben kann.
0: Wobei mich geschockt hat, war die, bei Band 3, wo die Claire mehr oder weniger in die Luft gegangen ist oder fast zu Tode gekommen ist, da musste ich wirklich, es ähm, war so beschrieben, ich stand erstmal da, ich war erstmal ein paar Seiten, war ich wie paralysiert.
1: Ähm, ging es einem auch selber so? Oder ähm? Also man merkt dann schon beim Schreiben, dass das jetzt was Wichtiges ist. Dass das jetzt etwas ist, wo der Leser hoffentlich sagen wird, boah, da, da liest er nicht mehr eben so drüber, sondern also hält den Atem an. Das freut mich, wenn, das, wenn dieser Effekt so war das sind aber, glaube ich, die Situationen, die aus einem Buch dann auch was Besonderes machen können, weil man es dann mal kurz zur Seite legen muss, weil es einen beschäftigt, weil das Herz vielleicht ein bisschen schneller klopft, weil man jetzt nicht gestört werden möchte. Dafür ist ein Krimi da, ehrlich gesagt. Neben der schönen Sprache und der schönen Region und der Normandie und, und dem guten Protagonisten muss es immer auch Momente geben, in denen es zur Sache geht, in denen ich gepackt werde. Und es gibt manchmal auch Situationen, in denen ich erschüttert werde als Leser und das ist dann eben so. Das ist die Macht, die ich als Autor habe. Das muss ich gut abwägen. Gibt es manchmal Situationen, in denen ich sage, ja, lieber Leser, liebe Leserin, ich weiß, das ist jetzt nicht so ganz das, was ihr erwartet habt. Aber ähm, so ist das Leben eben.
0: Ja, ich war dann ganz froh, wo es dann auf einmal wieder im Krankenhaus war. Und genauso wie ja auch äh, der am Anfang, im ersten beiden Bänden fand ich den Polizisten von Dauville ähm, ziemlich äh, den Chef naja, ein bisschen hm? und dann auf einmal ist ihm was zugestoßen und ich habe gedacht, das kann eigentlich, äh, man steht dann da und denkt so, okay. Und dann in dem Moment wusste ich, okay, dieser Autor, dieser Roman, diese Reihe nimmt mich mit und sie schafft mich. Ähm, auch wenn sie nicht unbedingt blutrünstig ist oder so. Ja, aber ähm, sie ist halt ein bisschen, ist halt ein bisschen anders. Wie, ist es, wie lange beschäftigt einen eigentlich diese, diese Figuren? Oder wenn irgendwas passiert, wie lange beschäftigt einen das auch als Autor?
1: Im Nachhinein nicht, im Vorhinein beschäftigt es einen viel. Also ich muss viel darüber nachdenken, um zu schauen, was, was passiert äh, mit dieser Figur, was passiert mit meinen gesamten Figuren, mit meinem ganzen Tableau an Figuren. Wie ist die Geschichte? Das beschäftigt einen die ganze Zeit und immer. Beim Spazierengehen, beim Duschen, beim Autofahren denke ich sehr, sehr viel ans Buch, ans Schreiben. Wenn ich da was geschrieben habe, ist es sofort weg. Also wenn ich was geschrieben habe, ist es damit für mich erledigt, abgehakt. Sagen wir mal, ich würde mich von einer Figur verabschieden müssen, dann wäre das eben so, wenn es Sinn macht, macht es Sinn. Äh, keine Sorge, bei Claire zum Beispiel macht es im Moment keinen Sinn. Aber wenn ich was geschrieben habe oder wenn ich ein Manuskript abgebe, dann ist es eben, dann ist es vorbei. Dann habe ich da eine ganz schöne Distanz dazu. Im Vorhinein eine, eine große Nähe.
0: Wie war das eigentlich, wo Sie vom Syndikat für den friedrich klauser preis nominiert wurden und den gewonnen haben? Wie mit Ihrem Debütroman. Was für ein Gefühl war das?
1: Ein ganz komisches. Also zuerst mal wusste ich gar nicht so genau, was ist dieser Preis, wo bin ich da gelandet. Ich kannte die ganze Branche überhaupt nicht. bin ja ganz neu da reingerutscht, habe ein Buch geschrieben und dann werde ich nominiert für, für ein Debüt. Die Nominierung war schon toll, dann habe ich ihn gewonnen, das erfällt man an dem Abend selbst immer erst, dass man es gewonnen hat, wie bei der oscar -Verleihung. nur dass er nicht ganz so gut dotiert ist, ist der Oscar dotiert, weiß ich gar nicht genau, also der Glauser zumindest nicht, nicht so gut, wie man beim Oscar denken würde, aber, aber gut genug, das war toll, das ist ein tolles Gefühl, ein Preis zu gewinnen ist immer gut, da muss man sich nicht für schämen, es äh, sagt eher was über das Selbstverständnis aus, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr hat als vorher. Also die Frage, wie sehr Autor bin ich eigentlich? Oder bin ich jetzt Schriftsteller überhaupt? Das ist etwas, was man, das, das brauchte bei mir ein bisschen. Ich habe einen Job, ja, jetzt, ich schreibe nebenbei Bücher. Bin ich Schriftsteller? Ja, bin ich vermutlich. Bei dem Klauser-Preis war die Antwort dann irgendwie relativ klar. Es war ein sehr schönes Gefühl, ich will es aber auch nicht überhöhen. Also das, äh, der Preis, ein, 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 ein Preis kann was über die Qualität eines Buches aussagen, tut es im besten Falle muss aber nichts darüber aussagen, ob es noch andere gute Bücher gibt.
0: Und wie ist es jetzt, wenn man dann auf einmal auf die Spiegelbestsellerliste bei dem Buch jetzt guckt und sagt, okay, da stehe ich drauf?
1: Ja, das ist super. Also das kann ich kurz beantworten. Spiegelbestseller ist super. Ähm, ist immerhin das, äh, eines der meistverkauften Paperbacks in dieser Woche dann gewesen, in dieser Zeit dann gewesen. Ähm, ist, ein, ist ein großer Erfolg für den gesamten Verlag, weil da viel Arbeit von ganz vielen Menschen drinsteckt weil wir an der Reihe festgehalten haben und weiter weitermachen. Die lief immer schon gut, aber jetzt läuft sie eben sehr gut. Ähm, und es ist eine Auszeichnung, die die mir auch eine Spur Kraft gibt, weiterzumachen und zu sagen, ich glaube, da gibt es Menschen draußen, die diese Bücher gerne lesen. Ähm, das ist ein Geschenk, das man nicht unterschätzen darf. Äh, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
0: Ich kann es ungefähr so ein bisschen passieren lassen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel gucke bei... Da wo mein Podcast überall gelistet ist und ich sehe, wie oft mein Podcast gehört wird im letzten halben Jahr oder im letzten Monat. Es ist einfach ein schönes Gefühl und es macht einfach riesen viel Freude. Ähm, gibt es noch andere Ideen für Sie außer ähm, Nicola und
1: oder gibt es, wird es nur diese eine Reihe geben? Nein, Ideen gibt es viele. Die Frage ist, wie viel Kraft gibt es und wie viel Zeit gibt es. Und das Ganze ist ja auch ein Buchgeschäft, in dem wir uns bewegen, eine Buchbranche, in der wir uns bewegen. Da sollte man nicht immer einfach das tun, was man gerade denkt, sondern sollte man gut darüber nachdenken, was man machen will als Schriftsteller. Ich bin jemand, der da steht Kriminalroman drauf. Ich komme vom Roman, von der inneren Geisteshaltung her. Und deswegen, ja, werde ich mit Sicherheit an einem Roman arbeiten. Da gibt es erste Überlegungen, erste Planungen. Ähm, aber noch nicht mal ansatzweise kann man darüber etwas sagen, außer dass es nicht eine Normandie spielen wird, kein Kriminalroman sein wird, sondern einfach ähm, ein Roman, den ich gerne erzählen möchte. Aber die Normandie
0: lässt sie nicht los?
1: Nein, die Normandie wird mich nicht loslassen. Nicolas Gallin wird mich vermutlich noch nicht loslassen. Warum auch? Also die ähm, Leserinnen und Leser mögen ihn sehr, mögen ihn immer mehr. Habe ich das Gefühl, haben wir das Gefühl, der ist noch lange nicht auserzählt. Wenn das so wäre, würde ich sofort aufhören. Da gibt es viele Geschichten. Ich finde übrigens, das ist eine, eine Geschichte, die sich ganz wunderbar verfilmen lassen würde. Falls jemand hier gerade zuhört, der äh, über die Mittel verfügt, einen Film zu produzieren, bin ich sofort dabei. Auch da gibt es Überlegungen und Planungen. Das ist nicht so ganz einfach, aber diese Reihe ist absolut verfilmenswert. Äh, finde ich. finden auch andere. Es ist eine Reihe, die ich mir auch in anderen Sprachen vorstellen kann. Also wir sind da an vielen Sachen dran, sind froh und stolz, diese Reihe zu haben. Mit dem Preis, mit der Spiegelbestsellerliste, mit diesen Protagonisten. Und von daher sind das, sind das schöne Zeiten, die ich gerne mitnehme.
0: Aber Paris ist auch so eine Stadt, wo Sie... Ähm auch gerne äh, zurückdenken, gerne sind und gerne auch äh, Nikola mal ein paar Minuten einfach mal leben lassen. Ähm, wobei mir da irgendwie, ich kenne so die Randbezirke auch von Paris, die sind nicht unbedingt so richtig der äh, richtig der Kracher. Ähm, dafür das ist noch ein bisschen so rosarot, während in der Normandie finde ich es schon teilweise ziemlich düster und sehr neblig.
1: Ja, yeah, das ist so, aber da ist zum Beispiel Band vier eine, eine gute Entwicklung, weil der Paris noch mehr in ein bisschen in den Blickpunkt nimmt und auch die dunkle Seite von Paris, in dem Fall das Drogenmilieu von Paris, in den Blick nimmt. Aber das stimmt, Paris ist für mich die Stadt, wirklich eine Stadt, die wirklich ganz, ganz, die ich ganz toll finde, ganz gerne mag. Und deswegen wollte ich Nicolas auch in Paris da leben lassen. Aber es sind und bleiben Normandie-Krimis natürlich. Aber Paris wird immer eine Rolle spielen.
0: Wie wichtig ist Ihnen auch teilweise, ähm, es kommt ja immer wieder das Konzerthaus in Paris, ähm, wie wichtig sind Ihnen auch klassische Elemente der klassischen Musik?
1: Ich bin nicht der, der klassischste Klassikhörer sozusagen, äh, auch nicht immer der häufigste, aber jemand, der wahnsinnig gerne auch mal ein klassisches Konzert besucht, den tollen Chor zu schätzen weiß. Ähm, klassische Musik setzt, gerade live gehört, unglaublich viele Emotionen frei, Bilder im Kopf und genau darum ging es mir. Viel mehr noch als es Popmusik kann, setzt klassische Musik Bilder in Gang äh, im Kopf und schafft Situationen und schafft Räume. Ähm, darum ging es mir und deswegen war von Anfang an klar, dass diese Szenen, die sie beschreiben, dass die in einem klassischen Konzertsaal sein werden und nicht irgendwie in einem, in einem Popkonzert.
0: Ja, ich bin ja selber sehr gerne äh, im Theater, Stadttheater bei uns hier in Gießen äh, zum Beispiel. Wir haben ein kleines, feines. Ähm, es ist einfach ein ganz besonderes Stil, ein ganz besonderes Ambiente. Und ich finde es schön, dass ähm, in diesen Roman, mehr oder weniger, auch wenn es in Paris ist, ähm, das Ganze auch ganz anders dargestellt wird und als also hoch emotional ist es jedes Mal.
1: Ja, ja, klar. Also ich finde, dass ähm, Emotionen da total wichtig sind, eine große Rolle spielen und mir geht es immer darum, Emotionen nicht nur zu beschreiben, sondern erlebbar zu machen und dieses Umfeld kann das kann das wunderbar bedienen. Also.
0: Ja, dann bedanke ich mich ähm, für das nette Gespräch. Ähm, gibt es irgendwas, was Sie den Hörern äh, mal sagen
1: wollten oder? Na einiges, liebe Hörer, einiges. Hören Sie jetzt mal gut zu. Nein, ich tatsächlich finde ich es wunderbar, und großes Geschenk, wenn Menschen meine Bücher lesen, wenn Menschen generell lesen, ist es was ganz Tolles, vergessen sie nicht zu lesen, ein gutes Buch kann viel mehr als, als, als vieles andere. Ich würde mich weiter bemühen, Geschichten zu erfinden, die lesenswert sind, Geschichten zu erfinden, die, die man kauft, die man liest, die man, die man man mit denen man sich beschäftigt und freue mich wirklich für jeden, der sich mit Literatur auseinandersetzt, das hier hört, Sachen liest weil es ein Stück Kulturgut ist, dass wir uns nicht entgehen lassen sollten.
0: Dafür danke ich. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Euer Markus.